0: Я, кстати, сегодня придумал гениальную, гениальную для компании LG, можно сделать рекламную кампанию, неважно чего, лишь бы с фидуком, вот, чтобы просто LG с фидуком.
1: Все так мерцает, глаза продолжают вытекать, я бы Моник
0: купил, если бы он стоил тысяч пять, но я бичара и выбираюсь на вокзалах. А ты купи, Моник, ведь одного мало.
1: И в эфире 63-й выпуск самого честного, неподкупного, незанесенного подкаста «Не занесли». Как видите, тут не звучит реклама выборов. И с вами главный редактор
0: Канобу.ру Максим Иванов. Редактор видеонаправления ДТФ Павел Пивоваров. Я на выборы никогда не ходил и в этот раз не пойду.
1: И нет права у тебя критиковать власть, как заявляет Константин Говорун и Виктор Зуев.
0: И э, дуть, ты отец сын и Святой
1: Дух. И Святой дуть. И мы в который раз напоминаем вам о том, что если вам нравится наш контент, то вы можете зайти в iTunes и внезапно полайкать наши подкасты. Вы можете подписаться на
0: группу «Не занесли ВКонтакте», вы можете подписаться на мой твиттер «Айла Сэнь На мой твиттер «Пашпони» и можете поддержать нас на Патреоне. Воу, я зарифмовал. И
1: Шер, и я не про старуху, которая поет песни. И в этом выпуске... Мы возвращаем рубрику Блиц, где мы коротко, буквально в 2-3 минуты рассказываем о каждой теме, которая заволновала нас на прошлой неделе. Мы рассказываем об этом вам, вы нас слушаете, получаете все самое классное, кайфуем, смеемся. Паша, просыпайся, пожалуйста, я не хочу опять вести этот подкаст один.
0: Предвыборная неделя запомнилась нам удивительными событиями. Ты можешь себе представить, что шестерых питерских видеоблогеров обманом затащили в политическую рекламу? О, мой бог! Они просто делали клипы про выборы и не знали, что это используется для рекламы выборов.
1: О, мой бог! Вот это совпадение! Никто не мог об этом
0: подумать! История ужасной подставы и гигантской несправедливости в подкасте не занесли. Еще одна несправедливость в подкасте не занесли — Видеоигровое кино все еще, ну, более-менее в жопе, хотя вот чуточку уже показалось. Я сходил на Лару Крофт и рассказываю вам о том, почему это все еще такое себе приключенческое кино, но Алисия Викандер потрясающая. Мы нашли нашу Лару. И слава богу, надеюсь, в следующий раз это не будет
1: дурацкой адаптации Рианы Прачет. Ну и последняя тема, большая тема в этом подкасте, это... <кхм> Позвольте, я выбью себе один зуб. <кхм> Ну, чтобы аутентично рассказывать о игре про пиратов. Потому что, ну, пираты-ценга, ну, вы
0: понимаете, отсылочки Seal Thieves. Паш в нее поиграл, и что ты думаешь, Паш? Я думаю, что, блин, это на удивление Зб***ись я, я очень дико-дико -дик жду, но все подробнее. Короче, на редкость чудная игра. Вот без шуток Но с вопросами.
1: Seal Thieves нужно кончать Если вы хотите аутентичный опыт. И наша первая большая тема, которая включает в себе на самом деле кучу других тем, она называется Блинц, и Паш начинает с анонса Division 2. Скажи: два года спустя ты все еще бомбишь из-за того, что в Division 1 были шапки, которые выдерживали пулевые ранения.
0: Потому что, по-моему, это какой-то бушин. А что если шапки всегда выдерживали пулевые ранения? Поэтому мама тебе говорила: Надевай шапку! Она боялась, что в Обнинске тебя подстрелят, а ты ее не слушал, не носил шапку и рисковал жизнью. Ну, знаешь, Обнинск
1: он правда такой это только выходишь из подъезда и сразу в окопы! Просто сайгон! Гуки! А!
0: Короче, Division 2. Я играл в эту игру часов 100 я честно играл в эту игру, купил ее себе на ПК имея на PlayStation. В общем, дико угорал Эндгейм у игры оказался довольно плохим, это ММО, если кто вдруг не помнит, от Ubisoft. Но потом патчами вроде как выправили, но я в игру уже не вернулся, потому что было поздно, людей, с которыми мы гоняли, было не собрать. И вот ан анонс второй части, в принципе, это ожидаемо. На осенью у Юбисофт вроде как ничего крупного сейчас нету. И я думаю, что, учитывая, что на e нам уже расскажут более подробно про игру, я думаю, стоит ждать ее уже осенью. Над игрой работает тысяча человек принципа по меркам Ubisoft это как и любая игра.
1: Знаешь, Ubisoft скоро перегонит отдельное карликовое государство по количеству сотрудников в своих студиях, поэтому никто уже не удивляется, что каждую новую игру... Юбисов делает миллиард человек, скоро все они будут производиться в Китае и будут играться только в
0: Китае. Я думал правильно говорить маленькие государства, но неважно. Короче, это, тысяча это человек... Это тебе мер... холодно и ты смущен. Тысячи человек по меркам Юбисофт, это правда, знаешь, вот это в курилку вышли обсудить Division 2, то есть там реально работают миллиарды, но кла... ну что, классно? Я, я верю,
1: что в офисах Юбисофт очереди у кулера, как были очереди на ноутбуки и раздачу квестов, или на что там, в первой дивизии на самом старте. Эй, привет, я
0: пришел в игру постоять в очереди, охуенно, а я за вами занимал, а мне только спросить. ММО, большая. Первая часть наломала дров, но вроде как разработчики многому научились и готовы выпустить вторую часть, которая исправит все ошибки, и фанаты наконец будут довольны. А, подождите, где-то мы недавно это уже видели, и все, все пошло по пиде.
1: Division в свое время казался ответом Ubisoft на то, что выпустили разработчики Destiny. Ну а сейчас она кажется ответом на продолжение того, что выпустили разработчики Destiny. В любом случае, первая Division была веселой, угарной. У нас не так много игр, в которые можно отправиться с пацанами, со своими друзьями или рандомными чуваками и пойти и угореть. Поэтому в любом случае ждем Division 2. Я супер рад этому анонсу и уверен, что с Пашей мы снова получим не одну пулю в нашей шапке. Не забывайте. Жизнь прекрасна, когда безопасна. Социальная поддержка подкаста не занесли. Социальная реклама подкаста не занесли. Не выходите на улицу без шапки.
0: И еще один сногсшибательный, невероятный анонс. Наша любимая компания Activision, которая не каждый год делает для нас Call of Duty, анонсировала новую Call of Duty на этот год. Ты представляешь себе? Максим подавился анонсом. Подожди. Он, это, конечно, большая франшиза, но вы, выдохни спокойно. Уу,
1: Нет, я, я правда... Я, я просто удив... от удивления от того, что Black Ops 4 случилось, я, я просто я аж поперхнулся пивом, которое я поглощаю во время записи этого подкаста. Просто удивительно. И, кстати, Паш, мне кажется, что ты... И, Паша, по-моему, ты как-то неправильно произносишь название этой игры, потому что нужно Call of Duty 16 Black Ops 4. Сразу становится понятно все и про политику Activision, и про инновации в серии Call of Duty, и про ежегодные рейсы. Итак, Паша, Call of Duty
0: 16 Black Ops 4. Black Ops была хороша. Пока она была про Мейсона, шпионство, вот холодную войну и прочие штуки. Третья часть. Ну, типа, это прикольно внести кооператив в одиночку, я согласен. Но сюжет там проехал как поезд. Ха! Быстро так пронес и сделал бум. Поэтому я не знаю, что, что за Black Ops 4 про современный. Хотя, что? а ты уверен, что мы правильно называем
1: это? Black Ops 4. Потому что в последний раз, когда я проверял, Римская цифра 4 писалась немного иначе, они вот 4 палки превостоящих. Я, я начинаю понимать, что мемы с первой Блокопс, которая «Цифры, Майсон, цифры, что это за цифры?», это за цифры а Она имела прямое отношение к самим Activision, который, видимо, к
0: 16-й Call of Duty разучили считать. Оказывается, так правда пишется, то есть так правда писалось. То есть это допустимое название Почему? Я, я, Если я... ты в
1: тюрячке и отсчитываешь Месяца или года
0: Кстати, и есть версия, что что возможно И это один из посылов Возможно, правда это Речь пройдет, пройдет, пройдет про заключенного Но в целом Короче, Activision в***нулись. Все это обсудили, по-моему, охуенный анонс. По-моему, все вот реально правильно. Если это правда игра про тюрьму, то я надеюсь, что там будут
1: максимально жизнеописующие сцены, которые показывают тюремный пыт, в том числе и вшивание мыльных шариков за лупу. Чтобы трахать людей, которым ты хочешь доставить боль.
0: Самое ху... Какого я в истории Call of Duty. <свят> <You failed. свят> а, И помните, ни слова по-русски. Так, чуваки, ну
1: а после этой дребезжащей ерунды переходим к настоящим, самым важным анонсам и релизам грядущей весны, и, конечно же, я говорю про детектив Пикачу.
0: Нет, я. детектив Пикачу я... уважение проявил к Пикачу. Извини,
1: извини, я, я извиняюсь официально. Во-первых, многие спросят, Максим, какого черта ты вообще обсуждаешь? Детектив Пикачу, ты что, Нинтендо, nintendo Нинтендо любознательно. Нинтендо любознателен, так и есть. Последние три недели меня немного зомбировало, и я начал смотреть Nintendo Директ. И на последний Нинтендо Директ это такие nintendo маленькие... Нинтендо Директ,
0: мне вот так больше нравится, кстати, Директ,
1: Директ. Да. А Нинтендо Директ, это на самом деле небольшие такие мероприятия, которые показывают ближайшие игры на следующий год или на ближайший квартал. И вот среди... Этих игр показывали на последние три, наконец-то западный релиз Detective Пикачу. игра вышла еще в 2016 году в Японии, получила отличные оценки и наконец-то выходит у нас буквально 21 или 27 марта, в общем где-то в конце марта я понял, что я впервые за много лет без шуток хочу сдуть пыль со своей Nintendo 3DS, которую я не трогал со времен Luigi's Mansion 2. Паша, ты меня спросишь, какого черта? что тебя заинтересовал? Ведь тебе пол на покемонов. А я напоминаю, что мне
0: пол на покемонов. А я не знал, что тебе пол на покемонов.
1: Окей, ты мало обо мне знаешь, я человек загадка. Суть вот в чем. Как только я увидел детектив Пикачу, ее трейлер, мое сердце растаяло. Во-первых, из-за того, что... Когда ты видишь Пикачу, который начинает говорить низким прокуренным голосом. Как, как у меня... не да. Нет, пош, твой голос не прокуренный. Он просто бархатный. Тебе нужно быть народным артистом, как Николая Баскова и заваривать чай в золотых чашах.
0: Знаешь, какой чай мы заваривали, когда я в тюреге сидел?
1: Об этом и говорил Пикачу в трейлере для Nintendo Direct. В общем, это удивительная история, которая меня интригует, потому что это такой Л.А. на минималочках. В чем суть? Пикачу — детектив. Это все, что вам надо знать. Во-первых, это безумно мило, потому что он в шляпе детектива. Во-вторых, он говорит низким, прокуренным голосом разрешает убийство загадки преступления В
0: смысле раскрывает убийство или разрешает убийство потому что есть <с разница
1: раскрывает это забавно потому что он не похож на остальных пикачу и при этом парень с которым он начинает взаимодействовать их судьба вот вместе сводит он понимает его речь вместо он слышит полноценную вот эту низкую прокуренную речь. И то, почему он понимает этого Пикачу, почему он слышит его настоящие мысли, тоже одна из загадок игры. И Пикачу соглашается помочь этому пареньку разгадать тайну его семьи, найти его пропавшего отца. И вместе они отправляются допрашивать людей на улицах, узнавать новые детали и преследовать отца. Игра поделена на три акта. Первый акт разгоночный, насколько я помню, они какое-то ожерелье там ищут. Второй и третий акт посвящены, собственно, главной загадке игры нахождению отца вот этого мальчугана. И выглядит это безумно мило, и это, правда, напоминает Элей И все, что я прочитал об этой игре за этот короткий период, потому что я не ней узнал буквально три или четыре дня назад, меня потрясло, то есть я понял, что я хочу чего-то светлого, легкого, бездумного и вот настолько же позитивного и при этом интригующего, потому что мне правда стало интересно, что кроется за исчезновением отца этого мальчика и что за странная связь объединяет этого мачугана и Пикачу.
0: Поэтому ждем развернутую рецензию от Максима Иванова. Да я
1: уж 10 известен заранее поставлю. Пика-пика! Суки.
0: Кстати, анонсы на сегодня нас еще не закончили. Чуть позже мы будем говорить про фильм, про Лару Крофт, но сегодня анонсирована игра. Ну, что, анонсировано, завтра нам анонсируют, но мы но в день, когда мы пишем закон. Подкаст у нас уже есть, тизер, игры Shadow of the Tomb Raider, и даже э, уже я обнаружил, э, ну как я обнаружил, на сайте написали, тизер-трейлер, я тебя скинул в Телеграм, и знаешь что, там, знаешь, там такая экраночка тизера, ну черт подери, там Лара стоит на фоне пирамиды Майя, начинается трейлер с того, что она падает, она падает куда-то, ее вот вечно... Лара Грофт скатывает с каждой игрой все больше. Но в итоге, оказывается, перед пирамидой Майи, это интригует. Игра выходит, что, удивительно, на всех платформах сразу. Больше никакой вот этой, а мы сначала месяц на Xbox, потом на ПК, потом... погоди-ка. Погоди-ка
1: на всех? А что там с Nintendo Switch? На
0: всех актуальных платформах. Да пошел ты. Вот, как скажем. Steam, Xbox, PC, PS4. Поэтому, не знаю, в принципе это, ну, но она выходит, черт в сентябре, 14 сентября, в жаркий сезон. но ну, раз, раз Ларочку же задавит Call of Duty Black Ops 4 и Дивизионы и прочее все. Вот это. Понимаешь? И
1: какой-нибудь spider от Sony. За паутинет и свяжет Ларочку. Для справки: краткий марафон. Все, что вам нужно знать об играх про новую Лару Крофт. Начиная с перезапуска. Первое полное говно 2 из 10, вторая Первая треть достаточно классная. Остальные две трети полное говно. Четыре из 10, Третья, ну я все равно ее жду, потому что в ближайшее время мы не увидим никаких анчартодов Но Лара, иди нахуй. Но я жду, что ты станешь лучше. И мы переходим к следующей новости, которая издалека выглядит, как Valve снова разрабатывает игры. Но на самом деле, наверняка это окажется новостью с заголовком Valve снова разрабатывает анусы фанатов. Как в случае с Portal Bridge. Или как ее? Bridge Constructor.
0: Да, ну Valve выпустила Portal. Иди в жопу, она снова разрабатывает игры. Что тебе не нравится? Она еще разработала артефакт, карточную игру во вселенной Dota 2. Знаешь, что еще она выпустит? Я не знаю с Half-Life.
1: Я не могу сосредоточиться на этой теме, потому что как только ты сказал «иди в жопу» в контексте портал, я подумал, что блядь, насколько было бы странно, если бы чуваки, которые друг друга фистили, делали вот эти порталы друг у друга в жопах, просто это же реально, вот. возможно, осуществить тот мем, который, типа, такой, фистишь себя, а тебе изнутри руку пожимает. Ну, типа,
0: Это Portal 3, он уже в разработке, Максим Иванов придумал отличный концепт, Гейб Ньювелл его рассмотрит. Поэтому, не знаю, конечно, Гейб говорит, что мы все наследовали заветам компании вроде Nintendo, нам нравится, что они делают железо игры, но, типа, да, они, они делают железо игры, что делаете вы?
1: Они анонсируют карточную игру по доте.
0: Подоте 2. Кому-нибудь карточную игру по Доте 2. А? Нет? Нет, а может быть вам бритш-констрактор по порталу? Что э, в, в, тупые фанаты ничего не понимают. Ребята, у нас для вас есть Half-Life 3. Это вы, вы же... Так давно хотели увидеть бэтл рояле с сундуками Вселенной Half-Life, и это Half-Life 3 oh Ну, типа, короче, в общем Кейб Ньювеллу никто не верит Что будет делать игры в их игры, никто не верит Но, в общем-то, если Valve Вот так и такая, знаете что? Мы выпустили Half-Life 3, прям сейчас вот, он уже готов, знаешь, как Netflix, я не удивлюсь Ты
1: же понимаешь, что гей по большому счету не врет Он, скорее всего, говорит об играх для VR, которые он анонсировал до этого Он, да. конечно, на Reddit подтверждал отдельно в январе, что там как разрабатывается какая-то игра однопользовательская Но опять же... Сколько этому веры после вот этого издевательского, тройского анонса про «Бридж Констрактор! Новая игра во вселенной Портал! Портал моего
0: ху... в рот фанатов! Он не врет, он как бы, ну, не договор... Ну, ты ты, ты говоришь, мама, я хочу PlayStation, и они дали тебе Виту в 2018-м, понимаешь? Вот это как-то вот что-то вроде того. Типа, да, но не
1: совсем то. Это как джин, который исполняет твои желания, но всегда с оговорками. Да. Хотите новую игру по Портал? Получите говнище, бридж,
0: -брид констрактор. Экранизация, которую мы с Максимом на самом деле ждем. Хотя, у меня есть вопросы, окей. Когда я слышу э, словосочетание э, порно-пародия на Ведьмака, я, я думаю, ну я уже видел Ведьмака 3, это же и был порно порно породина Ведьмака, нет? Это одна длинная порно-породия, где Ведьмак да, да, все остальные РПГ, да, 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 где да, Ведьмак не... всех, каково. Ну, кстати, мой Ведьмак был целомудрен и спал только с Трис. Он ни с кем больше не спал, потому что он такой... моя Возможно, с этой, с господи... Которая, ну, вот обманом его заставила. Помнишь, блондиночка? Кира Мирх... Или как да, ее там это? Кира Кира Возможно, с ней было, но против его воли.
1: Та же самая хер... Я такой типа, блин, я хочу спать только с Трис, потому что она знойная, классная, верная, интересная и в целом гораздо менее пи***вая и странная, чем Енифер. Но, блин. Почему-то я жал кнопки, и оно само, и я трахнул Кейру мед. Да как так? Я не хотел, ей-богу.
0: Типа, там сложно было. Короче, в общем, реально, трейлер <сорок> порно с Лены Ведьмака». Короче, у меня есть два члена. Один для, для монстров. монстров <сорок> 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 другой
1: <сорок> для людей.
0: А <сорок> <сорок> третий <сорок> тайный для... <свист> 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 а еще я выпью мутаген, и у меня будет в три раза больше член Это мутаген, это
1: как раз та хуйня, которую тебе предлагают на порно сайтах Типа, выпей волшебный джин, и у твой член плюс 3
0: сантиметра в неделю <свист> <свист> вот. Красная дорожка до белого дома ну вот, и вообще, конечно, актер, конечно, знаешь с этим лицом-то таким, который... Вот, 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 э, я не знаю, батя проснулся с, с, с утра пьяный. Ты видел его щетину? Как будто он
1: просто вот засыпал мордой в пепельнице такой, типа, и пепел такой, типа...
0: Ты тут еще драки поставлены.
1: Конечно, конечно. Ты это слышал вообще диалоги? Ну, они гениально написаны, потому что он приходит к Енифер говорит, что только Енифер сможет помочь ему с разгадыванием этой тайной убийцы, монстров, которые терроризируют эту деревушку. И, само собой, он предлагает ей сделать что? Сорт ойл. Сорт ойл. Нет, это масло для меча. Ну, и ты такой типа, я понял, ты хочешь как ты обычно это делаешь а. Я понял эту игру слов, я умный Я декодировал это как иллюмейт
0: Кстати, если будет секс-сцена с полуденницей, То как бы хорошо Т Тогда это стоит того
1: Если секс-сцена будет с полуденницей, То у Геральта просто не может быть на пол шестого, Как бы рано эта сцена не случилась Но ты в любом случае посмотри То есть вроде как Он не просто Геральт из Риви Он Геральт оф Вульве Ну ты понимаешь Геральт оф Вульве но меня немного расстраивает название. То есть оно звучит как би вечер хотя идеальным названием, конечно же, был Beecher. бы «Бичер». Ну просто как «Вичер», если Геральт чем-то болеет, я не знаю. Be, да, да, кстати, да, вот. Но, но самая вишенка просто на этом вагинальном торте из слоев х**ов, это, само собой, логотип, который напоминает чем-то неуловимым спермофлёром, Э настоящий логотип Ведьмака 3. Это логотип в виде члена и вагины. И ты думаешь, что, эти чуваки ведь на полном серьезе писали эти сценарии, диалоги, придумывали эту хуйню
0: а, книги читали, ты прикинь, они за лор спорили. Нет, подожди, так... он не мог вот так сказать, потому что... Трис выглядит недостаточно аутентично, это же... Поппкаде, у нее не было этой родинки. Не, чуваки, правда, они молодцы, они фанаты. Я вот тут надеюсь только на одно, что там не появится Цири. Если ты видел этот збаный му**, где
1: Геральта окружали тысячи голых Цири, то... Игры давным-давно сделали то, что никогда
0: не смогут сделать порно-пародии. Дрю Карпишин снова уходит из BioWare. Знаешь что, еще одна игра от студии BioWare. и снова та же самая хуйня. Кто-то постоянно оттуда уходит. Возможно, в BioWare следует уже заварить дверь, поставить охранника какого-то, который перестанет выпускать людей, типа, ну, ба только вот чуть-чуть надежды появилось, что, может быть, Энзе будет не сильно но говно. Но ты погоди,
1: но ты погоди. Важно отметить, что трюк Арпишин успел закончить сценарий Энзем. И только после этого он ушел. Причем ушел не просто куда-то писать книги, как уходил он до этого, а ушел в новую компанию под названием Folk Bank Entertainment, которая сосредоточится на сюжетных играх. И, кстати, она является дочерней компанией 21st Century Fox. Внезапно. Фокс тоже идет в игры, как Warner Bros. и пора бы давным-давно.
0: Окей, ну короче, как говорится, Дрю успел закончить сюжет для Энзем, а если вы And не в курсе, them. если вы не в курсе, то Дрю был автором нормальной концовки для третьего Mass Effect, о которой он рассказывал уже после окончания разработки, потому что сценарий этой третьей части он не писал, и его версия мне нравится больше. Его идея вообще об объяснении для трансляторов, жнецов и прочего, она была намного адекватнее, чем то, что мы получили, на мой взгляд. Но, к сожалению, не была реализована в игре, поэтому я ни в коем случае не принижаю, достойнейший человек. Но то, что он опять уходит из Байвер, я не знаю, знаешь, вот э, хочется думать, что типа, ну это про, ну, э, просто его роль закончилась, с игрой все нормально, но черт подери, э, когда была разрабатывалась Андромеда, я тоже думал, типа, ну оттуда ушло уже 10 человек, ну, наверное, они правда были не неталантливые, или с игрой все будет нормально, но черт подери нет. И снова все повторяется.
1: Но с другой стороны мы получили человека, который дважды трахнул Electronic Arts. И на этой неделе также вышел трейлер Фантастических тварей 2. И нет, мы не будем говорить про блогеров, которые блин. делают заказухи
0: для Лентеру. Я уверен, я уверен, что ты хотел пошутить я, про как, это. Я когда увидел твой твит, когда ты написал, блин, трейлер Фантастических тварей выглядит охренительно, я хотел спросить, это что-то про выборы? Потому что я на этой неделе открыл для себя хтонический ужас. Это ролики Алексея Парфёнова. Они тебе не попадались на простройство сторых интернета? Вот. Короче, это виртуальный кандидат от КПРФ. Там у него есть ролик, где... Блин, ну это, это надо... посмотреть. Это, это... а этот Парфенов пьет вино? Этот Парфенов, кажется, заливается тормозухой, потому что он сидит на мотоцикле, на котором а, портрет Ленина, слоган его избирательной кампании, знаешь какой? Сейчас, Погоди, если он на мотоцикле, то, наверное,
1: ну хотя бы в этот раз нам повезет!
0: Не-не-не, главное сейчас, сейчас не пей пиво, ты подавишься. Слоган. Мужик сказал, мужик сверху.
1: Погоди, погоди На промо-компании этого уважаемого кандидата Что будет? Вот эта картинка из Гриффинов, где Куча егей просто Нет? он
0: сидит на мотоцикле с Ленином, я не знаю Короче Погоди, но Ленин Ленин так-то один лежит уже нет, я боюсь. Алексей Парфенов сказал и лег сверху, потому что он мужик. Какая фантастическая тафа. Да. Так что, ребят, погуглите его креативы про то, Вот как он пластиковую сам... лошадь держит в руках и говорит: Эх ты, Ксения, Собчак! Куда что? ж ты полезла? Что? Да. Что? Я te... что, а, а, а Явлинский у него это гнилое яблоко в его руках. Короче, погугли просто как-то там три, три ролика по три минутки, это просто чтобы знать, какой ад бывает. Я думал, что вот это трейлер фантастических тварей. Понимаешь?
1: О, 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 Ты, кстати, напомнил мне про яблоко, и у меня мысль понеслась немного дальше. Я вспомнил историю Стилфиша про... По-моему, я даже рассказывал Раска... Не один раз, Максим говно. Ладно, неважно. Давайте перейдем к трейлеру фантастических
0: тварей. Да. Давайте перейдем к другим фантастическим тварям. Паша, расскажи, что думаешь про трейлер? Слушай, ну прикольный прикольный трейлер. Мне очень понравился видеоблогер Полина Парс в главной роли. Я, кстати, раньше не замечал. Мне нравится Дамблдор в роли Джеймса Бонда. В исполнении меня... Джуда Лоу. Какой Джеймс да, Бонд? Да, но ну, это он Джеймс... Для меня он Джеймс... А как был Джеймсом Бондом, так останешься Джеймсом Б... Бондом.
1: Джуд Лоу никогда не
0: играл Джеймса Бонда. Ты же в курсе, да? Блин, это... это... Я буду его с Дэниелом Крейгом.
1: ты фантастическая тварь.
0: Да блин, эти белые все на одно лицо, типа. И... Будто мастурбация в букаке Мне очень понравился этот момент, где он такой Я не могу убить грин это должен сделать ты И знаешь, где приклеили картинку, где, значит, уже в взрослом возрасте Дамблдор Гарри, э, волон должен убить ты, я не могу это сделать Я такой, типа, чувак, он, он, он не поменялся Так и есть,
1: так и есть Это Кстати, вот когда я первый раз смотрел трейлер Я посмотрел его бесчисленное множество раз Потому что трейлер реально охуительный вот насколько первая часть была такой спокойной, то есть это был Неплохой фильм, но который не забрался, знаешь, для меня на ступень рядом с Гарри Поттером. Даже вот, ну вообще, наверное, не с одной частью, даже с первыми, которые я безумно любил, которые снимал Крис Коламбус. Для меня это просто было неплохое тенцо, которое возвращало меня в мой любимый мир, но возвращало очень ограниченно. И вот вторая часть, когда я увидел, я понял, что это ну просто сок, гораздо больше эпика, гораздо больше движухи, персонажи которых я люблю. Что-то, что назревает мрачником над вот Хогвартсом и всем миром, на самом деле. Это выглядит безумно эпично. И, я, знаешь, я думаю, что развернуть эту серию до пяти фильмов было хорошей идеей. Тем более, что сценарий для каждого из этих фильмов пишет Джоан Роллинг. Я подозреваю, что вот градус эпичности и событийности с каждой частью будет только расти, и вот-вот-вот не знаю. Трейлеры первых частей особых эмоций у меня не вызывали, но тут я просто сразу типа пу -пу -у -у. А -а -а, пожалуйста, хайп трейн, билеты. Ы -ы -ы. Фокус экспресс, заезжаю на тележке из пятерочки в колонну
0: на Киевском вокзале. <глеж> 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 и неужели э, Джонни Депп наконец-то снимется в хорошем фильме? Сколько лет этого не происходило и я Эти... давно не помню у него хороших ролей.
1: Он выглядит там так, как будто ему только что показали сценарий пятых пиратов и он такой. <глеж> ну а на этом блиц новости закончены и мы переходим к следующим объемным темам. Не переключайтесь.
0: Короче, если кто-то вдруг не в курсе предвыборная неделя. Внезапно, знаешь, вот вы, выборы в США запоминаются тем, что внезапно побеждает кандидат, от которого это не ожидали. Выборы в России запоминаются тем, что за неделю до выборов э, 8 видеоблогеров зашкварились по полной, даже 9 на самом деле. Wow! Если кто-то вдруг не в курсе, сейчас я вам все расскажу. Есть такой сайт Лента.ру. Кто-то кто помнит Лента.ру? Кто-то кто кто в курсе? Я сейчас подумал о том, как эту историю проще начать, и, наверное, я попробую вот персонализированной вот с своей точки зрения. Пару дней назад я, значит, увидел на ютубе э, в своих подписках, но видео от Кузьмы, которого я смотрю, на которого был подписан и э, там клип, клип, клип Кузьма всех, всех сыграл. Я его посмотрел. Блин, погоди, погоди. Да, клип. Погоди, скажи честно, в ролике была шутка по, по поводу того, что Кузьма всех обыграл? Нет. Нет? Нет, не было. Вот, там обыгрывался этот мем о том, что Кузьма всех сыграл, типа Кузьма парадист такой. А сыр не обыгрывался, нет? И в... Нет. И в принципе, нормальный, норм... ну, обычный клип а, видеоблогера за одним, но на. А, у... Там была пародия на вот этого, где, ну там, а, у, у тебя лицо такое, тебе денег никто не, никто не даст. Помнишь, вот этот вот губернатор а, Днепропетровска, вот это мемы. И в одном кадре а, Кузьма закрывает дверь, и крупным планом берется плакат 18 марта. Все на выборы в тренды Ютуба. И я, глядя на это, такой. А... А не реклама или это выборов, совершенно случайно?
1: Действительно, вот. нужен детектив
0: Пикачу, чтобы Слушай, выяснить, реклама это или нет. Окей, нет, нет, Максим, без шуток. Это просто клип Кузьмы. Вот, просто клип Кузьмы, где есть дата 18 марта и слово «выборы». Здесь нет прямого призыва и можно было подумать, что это некая шутка. Если бы это был просто клип Кузьмы, и всего остального не было бы. Но э, на следующий день я с удивлением для себя открываю на Тит небольшое расследование о том, что это проект ленты РУ. Спецпроект на отдельном лендинге э, под э, выбери там своего блогера, там кто твой кандидат, знаешь самое забавное, на сайте Лента.ру в разделе спецпроекта этого спецпроекта нет.
1: Но нужно отдельно заходить. Кстати, ты говоришь про расследование П типа... Саши Фаста, ну не расследование, он скорее он сделал такую э, подбивающую советку. Привет, Саша. Я
0: знаю, что ты нас тоже слушаешь. Да, и ты на меня ругался, когда я не упоминал его, когда пересказывал другие новости с этим uh, журнал. Uh, да, короче, ситуация такая. У Ленты есть специальный... А, кстати, главный редактор Ленты Ру объяснил Стёбом появление предвыборного проекта с видеоблогерами. Пи***ц, ребята, вы смешные. Если что,
1: я недавно общался с главным редактором Ленты Ру Владимиром Тодоровым... Я помню, я помню, одна из этот э, в интервью была в том, что типа, ну мы делаем это чувство покекать,
0: смешно, блять, юмор. Какие же вы кек. Да, под лозунгом лучше голосовать по-настоящему. Короче, кто твой кандидат? Лента.ру, 9 видеоблогеров участвует, и каждый из них делает по видеоролику, посвященному выборам. При этом все преподносят это как-то, ну, совершенно
1: Нативненько, да.
0: Очень по-своему Например, вот первый ролик был от Дани Комкова Если кто-то вдруг не знает Дани Комков — это тот, который мудак с Хайпком. Если кто-то вдруг не в курсе а, Вот, и, значит, описание его Он сделал клип, трек про выборы Где такой, типа, давайте, идите на выборы Я вас всех накажу Ну, шуточно а, Почему здесь ролик про, про выборы? Потому что меня дико достала удобская политическая реклама. Мы с Лента.ру решили вмешаться и сделали свой вариант политиканской шняги, чтобы показать реальным кандидатам в президенты, как выглядит агитация курильщика, то есть их. А как выглядит агитация поциков на стиле, которые шарят за нормальные движ. Говорит нам в описании МС э, <связано> Пипедастер. МС <связано> Пипедастер, поцики
1: на стиле, нормальный
0: движ. Да, <связано> уж <связано> это выглядит очень интеллектуально. И вот, и вот цитата из клипа, я ставлю галочку выбирая президента, выбор тяжелый, но не сложнее хайп кэмпа, одним движением руки вершим мы правосудие, как будут жить наши потомки, что же с ними будет, знаешь, что мне все это напоминает? Что у тебя Flow? Помнишь ролик, где бабушки и дедушки поют, а мы пойдем на выборы голосовать. Кто, если не мы, будет президента нет, нет, как... выбирать? Конечно, не помню, потому что я умер до того, как он окончился. И вот это все выглядит точно так же: И выпускает ролик Дани Комков, выпускает ролик какой-то йорник. Насрайся, не знаю кто это. Потом выходит ролик Кузьмы. Где он типа Кузьма всех сыграл, ха-ха-ха. Выходит ролик Юлика, где Юлик дисит сам себя и тоже как бы вскользь упоминает выборы. Заметьте, а, как много рэпа. Юлик, Один комков. только рэп. При этом рэп довольно отвратительный. Вот, и в тот момент, когда Юлик еще ролика не было Собственно говоря, расковыряли код ленты РУ И выяснили, значит, пользователи ТЖ Что следующими в этих видео будут Данила Кашин Канал у него ДК Лиска Юлик Хованский В тот момент, когда не смог настоящего Кашина привлечь на свой спецпроект Вот, и в итоге вот эти 9 персоналей Которые, значит, э, по их силуэтам стало понятно, что это они. И, в принципе, в это можно поверить. Это одна тусовка. Э, все, все практически все причастные к проекту начинают нести шнягу про то, что «Это все пиздеж! Это все поклеп! Вы ничего не докажете!» Господи, и, а и, хор... и такое меню из Лейнуара, Типа, обвинить, усомниться. Правда, что ли? Ребят, небольшая ремарка, пока обсуждение не разгорелось. Надо сказать, что лента.ру извинилась перед Юрой Хованским и сказала, что он не являлся и не является участником проекта «Кандидат». Его ролик никак не связан с нашим проектом и был заготовлен автором по собственной инициативе. Нам жаль, что эта ситуация так задела чувства подписчиков. Я думаю, важно это обозначить, что официально по признанию Ленты и Хованского, э, он не имеет отношения к проекту. Мы с Максимом Ивановым от себя добавляем, что мы, конечно же, блять, верим в то, что он совершенно случайно в ту же самую неделю сделал точно такой же ролик с блятьским призывом на выборы. Как бы... Так совпало, такое иногда в жизни бывает. Ты случайно делаешь ролик с агиткой про выборы и внезапно, как будто бы случайно попадаешь на страницу с спецпроектом. Все понимаем, конечно же, репутация Юры блестящая, он замечательный человек, потрясающий креативный э, творец, и ему следует доверять. И так, начинается такой гребаный цирк Ларин записывает видео про то, что все, значит, представленные мудаки И все, кто с этим связаны, мудаки Данила Кашин записывает, выходит в перископ И высказывается, какой Ларин мудак Он его обвинил, буквально орет, что он ни при чем и, знаешь что вот я вот в этот момент, вот когда вот, вот вся картинка стала складываться, я честно пошел на YouTube и отписался от всех блогеров, которые в этом были участвовали Слава Богу, я что подписан. я
1: был подписан только на Хованского, и то по рабочим причинам. Но я это сделал, то есть это был край. Он после своего невероятно прозорливого твита, в котором он рассказывал о том, что... Погоди, я даже процитирую. Нужно настроиться, поймать голос. А я не понимаю, почему я ей в каких-то кремлевских полых и в коне ленты ру, я в президенты не избираюсь. Навального 10 не планирую, да и вообще, если кто-то хотел завести меня за что за бабки, то барабо уже не занести, а то зайки я уже получаю, а день глаза не видел. И буквально спустя два дня, во что его, конечно же, тыкал и Данила Поперечный, и все, кому только не лень, и включая и Сашу Фаста, и Ларенс кто как не Джокер для его Бэтмена. Нет, я назвал Хованского Бэтменом, он скорее Пингвин, неважно. То есть, ну вот вот насколько это странно, и в описании этого ролика, рэп-клипа, опять же, э, конечно же, звучат фразы вроде «надо делать выбор» и «в», само собой, «заглавное». И весь трек посвящен выбору между стрёмным и чем-то клёвым, и как бы на всем этом выстроен нарратив этого трека, но самое главное, что там, вот, описание. Ролик, кстати, уже недоступен, потому что Хованский его скрыл. В описании этого ролика Слушай, было указано, что во всех лентах страны и лентах было капсом, чтобы подчеркнуть, типа, иронию, ха-ха, и 18 да. марта. Просто так, Хованский ни при чем.
0: Хованский начинает отнекиваться просто ни в какую. Хотя, ну, здесь с ним все понятно. Данила Кашин, который, казалось бы, должен был быть в проекте, но в итоге его силуэт сайта пропадает, его ролик не появляется, и вроде как он чист, у меня есть ощущение, что человек просто вовремя соскочил с этой темы. Что, ну, мне трудно представить Что вот он, будучи в одной этой тусовке мог не подписаться на такой же проект, как его друзья, и что совершенно случайно его силуэт там появился. И, ну, знаешь, здесь как бы вот тот принцип, типа, скажи мне, кто твой друг, то есть, я просто не верю ему. И Хованский в итоге тоже сайт... Скажи
1: мне, кто твой друг, и я запишу с ним шаверма
0: патруль. Хованский тоже с этого сайта пропал, ролик в итоге скрыл, я думаю, что они очень-очень очень показушно начали сдавать заднее.
1: Я не думаю, что это давать заднее, я думаю, что это часть проекта и часть того того, о чем я говорил в начале, про черный пиар от Вовы Тодорова, который реально мастер хайпить. Если объективно смотреть на то, что происходит с Ру, начиная с его назначения, главным редактором, прошлым летом, то мы видим, что лента пытается хайпить. Все от подводок и заголовков, поэтому настало время снова привлечь к себе внимание, и я думаю, что Вова, как тонкий психолог, точно также же просчитал эту реакцию, ну и просто позволил э, сучиться этому дерьмишку, просто потому что еще больше внимания к этому проекту, мы в ней занесли,
0: обсуждаем Слушай, проект рук. Ну... Подожди, подожди. Во-первых, мне кажется, что все-таки черный пиар Люди немного не так его понимают, как, как, как он, какой он изначально был. То есть черный пиар очень хорошо показан в сериале, допустим, «Бригада», когда Белый и, 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 э, шел в мэры, и его конкуренты напечатали листовки братвара рвется к власти», а потом сожгли склад с этими листовками. Вот, и это черный пиар, именно очернить оппонента. А... Знаешь, знаешь еще, у кого был классный черный пиар? У кого? У фильма «Блэк Пантер". Вот. А, когда, а то, что делает Лента и эти видеоблогеры, это по, на, на, мой, на мой взгляд. Это не черный пиар, это сопение хуев и обмазывание калом. Вот, вот два процесса, которые не очень связаны с пиаром.
1: А какая им разница?
0: Они получают вот.
1: клики, публичность, обсуждений. Опять же, обсуждения в подкасте не занесли. В моем понимании, в моем ну, понимании. Ты же понимаешь, что мы с тобой так или иначе да, да. зовем людей на выборы, потому что Но... мы обсуждаем спецпроект про Слушай, выборы. Слушай,
0: я я не считаю, что любое упоминание какой-то темы считается ее рекламой. На всякий случай скажу так. Ребята, во-первых, -во этот подкаст выйдет после выборов, поэтому с нас взятки гладкие. Типа, мы вряд ли успеем выпустить его до. Во-вторых, если бы он выходил до, ну, типа, каждый решает сам. Я не хочу никого агитировать. Я... Все сами решат, хотят они идти или нет, поэтому нет. Я не думаю, что это... То, что мы это обсуждаем, это не всегда хорошо. Ну, вот как мне кажется. И вот смотри, на сайте ленты у них в разделе спецпроекта этого, этого лендинга нет. Он там не упоминается. Как, как, как это выглядит для меня? как мне кажется. Это просто отмывание бабок. <звук> Лента может взять у администрации президента много денег. Где находится Гориславский. Где находится Гориславский. Ну, и в конце концов, давай вспомним, да, что Гориславский был назначен Мамутом, чтобы уволить Азара. И вот в тот момент, когда под давлением Мамута пришел в ленту Гориславский, лента перестала быть свободным, интересным и классным изданием. И понятное дело, что лента, как и многие большие СМИ в России проправительственна, и, да, ну вот как бы Гориславский э, связь с деньгами администрации президента есть. И, видимо, им сказали типа, слушайте, а давайте вам будут миллионы просмотров. Вам блогеры сделают ролики про выборы. да, И осваивают под эти деньги бюджет. Блогеры.
1: Они не факт, что они сами не предложили? Потому что, опять же, Вова умеет пиариться.
0: Или это... Нет, ну я в виду, что Вова мог прийти, да, там и это предложить. А потом уже поискать блогеров под это. О чем, помнишь, писал э, твит Ильдар Жарахов О том, что скоро будет, будут политические ролики. И а, а, а блогеры, вот эти питерские ребята, они такие, хм, там условный кузьма такой, я хотел снять клип, а тут мне предлагают деньги за рекламу выборов, при этом... Вот, вот почему мне кажется, что именно деньги осваивались, потому что я не вижу цели у людей рекламировать выборы. Есть цели их упоминать чисто как будто бы формально, чтобы предоставить скриншоты. Типа, вот ролик Кузьмы, там, 2 миллиона, вот, э, вот смотрите, на, 20, на 26 секунде, вот, призыв идти на выборы. Учитывая, я вижу, что Хованский что... даже скрыл свой ролик, ну, ты можешь быть прав. Кузьма делает клип, который он хотел, он мог сделать бы без этой рекламы. Юлик делает клип, который он мог бы сделать без этой рекламы. То есть, ну, это вещи, здесь не было скетчей агитирующих идти, это просто упоминание И они решили, что вроде так зашквариться будет как-то типа, ну, вроде нормально Мы же никого не сагитировали, оно просто тут повисело Но в совокупности, учитывая то, что делали остальные их коллеги Учитывая, что все это собрано на один лендинг И все это э, выглядит настолько гадко При этом самое, вот в моем понимании я не, я не вижу зашквар в том, чтобы рекламировать выборы, вот на полном серьезе. Просто вопрос в том, как это делается. Ну, есть разная реклама. Если блогер, э, допустим, он сам считает, что голосовать надо, и ему дают деньги за то, чтобы сделать ролик на выборы, то он, получается, не продает свою жопу, потому что выражает свое мнение. Если это ролик трехминутный про то, что там, он, правда, так думает, это одно дело. Но когда Рекламу выборов встроена в видео с этим не связанные, а потом участвующие пытаются от этого отнекаться, пытаются сделать вид, что ничего не было, пытаются сделать вид, что их выставили дураками, и ничего не знали, но это выглядит типа полным, это вот выглядит жалко и очень очень как-то глупо. Ну типа нет бы сказать типа да я рекламировал выборы, да потому что мне за это заплатили. Я, правда, так считаю, и мне за это заплатили, мне не стыдно. Но вот это «Ой, да что вы несете, да нас там быть не должно», а потом выходит очевидно ролик с этого ты проекта. Ты не
1: учитываешь общественное давление. Потому что в Твиттере, в других соцсетях, в том числе на Ютубе, есть критическая масса людей, которые относятся с подозрением к выборам и ко всему, что связано со я властью. Понимаю. Нет, и ну то, я... само собой, когда ты видишь кучу дизлайков, как Хованский, то ты решаешь пойти безопасным путем и
0: быстро ну замыть вот. эту историю. И хорошо, окей, деньги это классная штука, деньги приятно, но неужели они не просчитывали репутационные риски? Потому что по-моему, в 2018 году в интернете рекламировать власть и это, ну типа это опасно. Потому что но преобладает мнение о том, что протест... Опасно на... чем? Опасно... Дизлайками? Дизлайками, отписками потери репутации.
1: Интернет Хорош и плохо одновременно тем, что он быстро все забывает. На этой неделе ты обсираешься на миллионную аудиторию, как Ларин во время первого и второго своих «Версусов»,
0: и неделю спустя уже никто этого не помнит. Ты рекламируешь Слушай, выборы. Ну, ну, есть разница. Смотри, например, Ларин правда плохо выступил на «Версусе». Я все еще подписан на его канал. Например, он выпустил вот этот ролик про выборы. Это был хороший ролик. Я, Ну, то есть... Я, я считаю, что Ларин отвратительный батл рэпер но он может делать хорошие ролики. Кузьма, Юлик, Лиска, Данила Кашин, Хованский, остальные люди, которых я не знал. Но вот моего доверия, они уже Тебе не вернуты. У тебя было вернут. доверие к Хованскому? Окей, okay, к Хованскому не было. К Хованскому теперь точно не вернет. Я теперь даже шавуху не возьму, которую он... Вот советуют.
1: В основном потому, что я не ем мясо.
0: Поэтому я думаю, что у этого ролика могут быть, могут быть совершенно другие последствия. Я надеюсь на это. И вот наши слушатели, возможно, они посмотрят на эту ситуацию по-другому. А
1: возможно, а нас
0: задизлайкают а -то... за то, что мы обсуждаем власть, осуждаем блогеров. Кстати, при этом при, при этом, самое знаешь, я вот о чем подумал. Смотри, сегодня Дельфин выпустил видео с критикой власти. Ну как, это был клип, а, ну где про... считывается этот подтекст Но никто не думает о том, что Дельфину могли заплатить. Хотя в теории это могло быть. Ну, то есть, просто, знаешь, это вот как вот эта тема на Ютубе, что если ты что-то хвалишь, скорее всего, тебе занесли, а если ты что-то ругаешь, скорее всего, ты честен Знаешь, почему люди думают о том, что дельфину не занесли? Потому что дельфин плавает, <плавает>
1: Нет, потому что дельфины умные <плавает> Все
0: знают а. это дерьмишка. При этом, знаешь, вот, я понимаю, там, окей, Юрий Дудь говорит, что надо идти на выборы по его мнению я не знаю, занесли ему это или нет, но это отчасти тема его канала. Ну что, Кузьма, Юлик, типа, ну, ну, серьезно? Э -э, ак актер и чувак, который делает реакции на смешные видео. Серьезно? Ох, и вот, э, в принципе, по-моему, это, это антиреклама выборов. Вот лично для меня, потому что, знаешь... Посмотрев на то, сколько денег и админресурса потрачено на то, чтобы увеличить явку, я просто не могу себе позволить идти на выборы. Вот, вот моя позиция насложилась в этом.
1: Если да. мои бабки и правда были потрачены на рэп-клип Хованского... Ха-ха-ха-ха!
0: Ты спонсор этой них, Максим Иванов. Твою мать. Думайте над тем, кого вы смотрите на ютубе. И Максим прав, эта ситуация может забыться очень быстро, поэтому... Я постараюсь сделать так, чтобы она не забылась. Ну вот, по крайней мере, я это не забуду. Вот этого Ник... дерьмо уже нет.
1: Никто не забыт, ничто не забыто. И мы переходим к обсуждению нового фильма по видеоиграм. Все мы знаем о том, что над видеоиграми нависло проклятие, которое не позволяет нормально адаптировать их в формат кино. И в этом месяце что мы имеем? Мы имеем фильм под названием Tomb Raider. Лара Крофт, который является киноадаптации видеоигр после перезапуска серии про Лары Крофт, которую мы уже упоминали в этом подкасте. И, Паша, расскажи, насколько там все плохо? Являлся ли сценарий Рианы прачет которая писала первые две игры после перезапуска, ну, стоящим, стоящим базисом, который мог реально родить нормальный фильм? И самое главное, как Алисия Викандер справилась <къех> с
0: ролью Лары? Очень много вопросов, очень много ответов. Короче. Я
1: сделал последнюю фразу, потому что она
0: звучала как скороговорка <звальненькая> <звальненькая> Справилась с ролью Лары. <звальненькая> Справилась с ролью Лары. Справилась с ролью Лары. Можем записать <звальненькая> Бенгер с Ларой. А, Лара, Крофт, Лара. Бенгер с Ларой
1: это порно.
0: О, это потому порно. что Бенгер. А, в общем, фильм, я не могу сказать, что он прям плох. Я не могу сказать, что он хорош. Это фильм очень средний. Это фильм категории Б. Это... Кино в 21.00 на СТС. Вот идеальная аналогия, только ты, вот на мой взгляд, это. Потому что. Ты помнишь кино 21.00 на СТС? Конечно, я смотрел его! Вот, там это, были. Это фильмы. была одна из
1: самых запоминающихся ху. Моего детства. И я даже помню те времена, когда оно было не кино в 21.00 по СТС, я помню время,
0: когда оно было комедией по СТС 21.00. Вот. И, и я, там были фильмы, типа Дрожь с земли, там был какой-то несносный подросток. И знаешь, это были те фильмы. Не несносный я... подросток, а. Ну какой-то вот этот рыжий, помнишь, который дыбовал всех вокруг. Да-да, я
1: помню, я помню. Нет, сейчас, погоди, погоди, погоди. А, Трудный ребенок! Трудный вот. ребенок! И... и там была еще третья часть про лагерь, которая была а во второй части он
0: там были какие-то консервы для собак, которые назывались лопой попой. Смотри, в чем прикол. Мы с тобой оба все, все детство смотрели это ху** Ниху... оттуда не помним Я не помню оттуда фильмов, в которые я вот готов Сейчас вот, э, допустим, будут у меня дети Чтобы я сел им такой, посмотри это, это очень важно. Мы лопали попой Это, да, мы лопали попой Это было кино для фона, которое, типа, вот так вот Посмотреть норм, с рекламкой в 21.00 И вот, прямо скажем, я любил Дрожь земли Потому что там были гробоиды, да. И я
1: узнал, что сиквелы к земли выходит до сих пор Там снимаются те же люди, они еще живые.
0: <смех> вот. И, ну то есть это же были неплохие фильмы, но это были фильмы, не запоминающиеся не выдающиеся. И вот Лара Крофт, это вот оно то же самое. Это не фильм, от которого противно. Я не пожалел, что я сходил туда. Мне не было больно. Мне просто было, ну типа норм. Алисия Викандер, это правда, вот это лучшее, что есть в этом кино. Потому что это реально Лара Крофт. Это самая настоящая Лара Крофт. А, я... Понял, что расхитительницу гробниц, Лара кров 2, я видел 15 лет назад. 15! Это Ты, это, ты охуеть, почувствовал как... себя старым? Во-первых, да. Во-вторых, это хуеть как много.
1: А я почувствовал, что 15 лет назад колыбель жизни была моей кроватью.
0: Ты школьник вечный. Я, я, я понимаю, что... А вдруг этот фильм был говном? А я просто не понял этого тогда. Но одно я понимаю точно. После новой Ларри Крофт я не могу представить в этой роли Аджелину Джоли. Погоди, вот, а ты помнишь, что никак. в первой Ларри Крофт снимался Дэниел Крейг? Нет. Не помнишь? Не он помню. снимался. Он Лом. снимался. Короче, в чем разница между старой Лара Крофт? Давай называть их так. Типа, это не по возрасту, а по время фильма. Старая Лара Крофт и новая. А, Анжелина Джули выглядит как Лара Крофт, которая сейчас ограбит гробницу, чтобы купить себе восьмой Бугатти и на вертолете прилететь в казино в Монако. И в там словно. В шубе. В и, да. и там ходить в шубе. Она вот такая Лара Крофт. Алисия Викандер выглядит как Лара Крофт, которая полезет с тобой пить соседские яблоки. Просто по фану. Ей, Ей не влом вообще, она вот, она, она девчу, она такая, она пацанка, при этом, старая Лара Крофт, она х**чила роботов, она, ху, мне кажется, она, она, она камни пулей, она, она все, если бы, я тебе вот, если бы она в Мстителях была, она просто дала бы Танусу, и он нах**чил обратно бы, там все Мстители офигели бы, это Лара Крофт, когда на нее нападают трое подростков, а у одного из которых есть нож, она предпочитает бежать, потому что это разумно, это правда разумно, и она вышла реально дерзкой, главное реально. не бежать на нож, не бежать нож Она реально, ты веришь, что это искательница приключений, молодая девчушка, озорная Это кайфно, вот это реально тот образ И это единственное хорошее, что есть Ее угораздило, знаешь, вот э, Индиана Джонс постоянно падал в какие-то ловушки с копьями Вот э, Алисия Викандер упала в кино с сценарием и хуйными диалогами Вот это вот, самая большая ее неудача, она наступила на эту мину Сценарий из игры 13 -го года П Взят полностью, Практически с некоторыми изменениями. Они чуточку понерфили магию, и от этого стало лучше. То есть общая Я правиль...
1: загадка... Я, кстати, правильно понимаю, что она адаптирует одновременно и сценарий первой
0: части, и второй части, потому что а, троица не... была раскрыта Нет. больше во второй. Троица начинала раскрываться уже вот более-менее... Лично, да, во второй Но это есть в первой Кстати, у меня есть В вопросах, первом фильме У меня есть вопросы к переводу, почему троица, а не троеничок Чучка понерфили магию, но это даже хорошо Допустим, мне так нравится, но в целом Первая половина фильма сойдет Вторая половина фильма, ну и там есть ты, Знаешь, проблемы с логикой, я, я уже жду Статью от Саши Трофимова 150 вопросов к этому фильму, потому что Знаешь, типа, когда ты видишь троих человек Ты будешь снять по ним из автомата, но когда один будет Бежать от укрытия к укрытию на открытой Местности в него, надо потратить патроны с гранатомета. Почему бы не убить злодея, когда он в метре, от тебя и никто этого не видит? И, и у меня нет ответа на этот вопрос. У меня вообще даже теории нет ответа на этот вопрос. И вот некоторые нарушения логики в сюжете есть. Поэтому экшен в фильме, ну, типа, это не экшен. Это вообще не экшен. В смысле? Ну, там есть красивая сцена, как она падает с самолета. Но, в общем-то, я советую... Дожидаться? играть
1: в игру. Слушай, это правда, что фильм почти дословно воспроизводит многие сцены из да, первой игры. Да,
0: но я теперь, это, это, это первая игра. А... Слушай,
1: прям. прям, А какой смысл? Почему бы
0: не пойти и не посмотреть как сцены на YouTube? Я не знаю. Вот это самый интересный вопрос. Типа, для кого вы делаете этот фильм? Фанаты играли бы в эту игру. И мне будет интересно. Мне не было, я все знал, что там есть. Не фанаты, а им это вообще нахуй надо. Что вы. Что происходит? Лара Крофт отправляется на остров Яматау, где пропал ее отец. Понимаешь? Да, я играл в игру! Он считается... Даже две! Я тебе про, фильм, раска... да, ладно, я ладно, тебя про фильм рассказываю! Ее отец якобы погиб, но она в это не верит. Я все еще про фильм, Максим! Это Блин, не игра! я ее okay. Вот, и там она встречается с наемниками, которые ищут гробницу с древней японской королевой. Нет, это все еще про фильм!
1: Почему она не пойдет и не поищет гробницу, в которой закопали все кренизации в видеоигр, включая Assassin's скрыться, с ее Хахалим или мужем?
0: Ну, мужем, Кто да, но мне ей? кажется, Мужа. это все-таки не так плохо Это не так плохо, то есть, ну... Это нормально так посмотреть не, нет. в домашнем просмотре В домашнем просмотре? В, в режиме инкогнито или... Взять фильм, фильм в прокат, не покупать в iTunes, а только взять в прокат И на твоем телевизоре посмотреть его будет нормально вот реально нормально идти на это в кинотеатр, я не советую ни в коем случае, потому что, ну типа, там не на что смотреть в кинотеатре, вообще не на что. Поэтому в принципе, ну это, это знаешь, это полуторачасовой э, клип про то, что э, Алисия Викандер классная актриса. Вот. Та Но с... у нас уже есть такой клип, он называется "Из машины". Да. Та сцена, где она достает у себя из живота вот этот вот кусок. Э, Деревяшки или кол, который, помнишь, это было в игре? Но Господи...
1: она падала на штырь в самом да, начале. вот,
0: и она себя снимала с этого штыря. Есть аналогичная сцена, ну, есть аналогичная сцена, конечно же, в этом фильме. Я жду порно-пародию, где она будет снимать себя с аналогичного штыря. На самом деле, я, знаешь, я она стонала так, что я решил, что я пересмотрю эту сцену дома, но выключу монитор, потому что это просто чудесно. Как говорила старая, добрая, адовая
1: кухня.
0: Думал, что кто. В оказалась презентация новой Лары Крофт Которая падает с водопада Да, вот, поэтому его В общем, фильм вышел таким Я думаю, что это лучше, чем другие Еще, конечно, еще плохо это диалоги Но то есть, люди так не разговаривают Я не ожидал, что в тебе этого так много И она такая Глупости Он такой, нет отваги. Я такой, вот так родственники не разговаривают, блядь, никогда. Ну, типа, это такая пафосная
1: звучит, как диалоги из Геральтов в Ульве.
0: Это хуже, чем диалоги Геральтов. Где
1: один просит другого сделать ему немного меща
0: для масла. Меча, да, масло для меча, вот. Да, то есть диалоги тоже ни в какой никакой критики не выдерживают. Поэтому единственное, что есть хорошего, самое забавное, да, что вот люди так возмущались. Алисия не Лара, у нее же нет сисек 2026 размера. Ведь Лара Крофт это же огромная. Вот тебе... <свят> вот этих треугольных. Л Лара Крофт это одна огромная сиська, если кто-то не помнит, она такая прыгала на грибочки, давила их. Это гигантская титя. Вот люди так. <свят> Дудл Джамс Лара Крофт. <свят> <свят> вот и, и в итоге это оказалось самой сильной частью вот картины, реально. Поэтому единственное, но я никому не советую идти. Я советую смотреть дома как-нибудь потом в тихой обстановке и вот так вот кремчик так. И, и чтобы
1: жена не видела Итак Главная пиратская игра Этого года Наверное, потому что рядом у меня сидит сосед В соседней комнате Потому что мы соседи ну, я думаю, вы поняли.
0: Кстати, иногда делают такое. Это очень странно, но так надо.
1: Который после беты Sea of Thieves сказал, что чё как-то там мало контента и нашел в Steam в раннем доступе игру за 250 рублей под названием Black Wake, которая понравилась и зашла ему гораздо сильнее, чем Sea of Thieves. Ну, ты, Паша, прежде чем я приглашу его в нашу импровизированную студию у меня дома, потому что, кажется, мы пишемся по разным-разным точкам Москвы, расскажи нам про South Thieves. Сколько, сколько, сколько э, Сабель в твою жопу из десяти Абордажей из э, сотни
0: Слушай, миллион ядер Мне под киль, И это просто пипец Была открытая бета на длинных выходных В которой посчастливилось мне Ничем не заниматься, кроме видеоигр Поэтому я э, углубился в бету вот У меня не было ключей для закрытой Я такой, воу, бета, Кайфец, написал по разным соцсетям Набрал еле-еле команду из трех человек Как долго ты сидел в карцере, моде Вообще не сидел, вообще не сидел. Мы по поиграли часов 5, На следующее утро значит, ты, ты жизни мой друг. не
1: видал. Если не сидел тут, ты жизни не видал. И что ты мне сейчас будешь лечить за?
0: Ты даже в море там не выходил, Максим Иванов Рассказывай мне, крыса сухопутная Да это так а, И на следующий день утром проснулся Пораньше мой друг, до закрытия бета Мы успели погонять еще часа 3-4 И я влюбился в эту игру на полном серьезе Я пс, согласен Контента, правда, мало, но еб, вашу мать вашу Мало контента в бете Чё? Да, это не бывает! Так не должно быть. Это что за. Кто? Я думал, мне полную игру дадут. Это же бета. Тема в чем? Чудесная игра. Чудесная игра, знаешь, я могу сравнить ее с игрушечным корабликом. Это игра, где все мать его механическая, это игра, где все по-настоящему. То есть тема в чем. Ну, погоди, вот. Вот. Просто я от своего друга, который успел поиграть
1: и в Sea of Thieves и Blackwake, слышал наоборот, что типа Sea of Thieves это игра про упрощение основных механик управления кораблем. То, что она направлена на приключения, в то время как Blackwake это игра про то, что как у пи***ц творится на кораблях, особенно когда идут обордажи.
0: Это, это факт, что она упрощенная. Но я к тому, что эта игра, по сравнению с другими видеоиграми, она чувствуется, как будто ты все делаешь ручками.
1: Когда у меня не было девушки, я все делал ручками. Чем это отличается
0: от одиночества? Ну, ничем. Но если в нос в, SEO, в Сив, ты можешь собраться с друзьями, и вы каждый будете делать что-то ручками. И вместе это получится лучше. И вместе это получится голландский штурвал, потому что Допустим, корабли! Из Голландии. Допустим, есть, были доступны в бете два типа кораблей. Это маленькая шлюпка и галеон. На шлюпке... Маленькая кто? Ш... Маленькая шлюпка. Окей. Okay. Это шлюп-шейминг. Тут... А то, что okay. она маленькая... Okay. Между прочим, чуваки на таких вот двухместных... Главное, местных... что не тонет. Чуваки на вот таких вот шлюпках нас разделывали галеонами. Ну, он, обстреливали со всех сторон, потому что мы просто развернуться не могли. Это очень крутые корабли. Тема такая: ты вот, если ты плывешь там один, просто представь последовательность действий. Ты появляешься в игре, берешь квест на сундук, например, садишься в эту лодку. Что ты делаешь дальше?
1: Если в этой игре нет квеста ты мне друг или сундук, то
0: хуй, я все потрачено да, бэк зря. Тебе нужно поднять якорь. Для этого надо сп покрутить специальную штуку, вот так вот, походить вокруг нее. Потом тебе нужно поставить парус Потом тебе а, нужно повернуть парус так, чтобы он ловил ветер Тебе нужно встать за штурвал, но чтобы знать, куда плыть, тебе нужно видеть карту А карта находится на нижней палубе Тебе надо пойти, найти остров У тебя есть а, рисунок острова, у тебя, у тебя есть к, рисунок к, ключа, да? Ты при рисунку острова должен найти его на огромной карте Он у тебя не будет отмечен, что он вот здесь Ты сам смотри на все острова и сравнивай их с тем, вот, какой рисунок у тебя есть Когда ты помнишь, что это за остров, ты можешь поставить на нем точку, но у тебя не будет ни ни никакой направляющей к нему Ты просто должен отметить, что это на северо-западе Встать за штурвал, поставить корабль на курс, поднять паруса на полную а, И потом спускаться в эту нижнюю палубу, подглядывать, не сбился ли ты с курса когда вы играете вдвоем, втроем, вчетвером, все чуть-чуть проще, потому что твой напарник, пока ты э, ведешь корабль, может подсматривать на карту, следить за курсом, забираться в вороне гнездо, смотреть, нет ли кораблей вокруг. И вот так вот это происходит на маленьком корабле. Когда вы участвуете в битве, тебе нужно взять ядра из бочки, ты становишься к пушке, заряжаешь туда ядро. Наводишь на вражеский корабль, у тебя нет, как в Black Flagge, знаешь, вот этой вот отметочки, куда ядро попадет. Ни хуй я. Ты просто стреляй, чувак. Ты должен почувствовать, куда ядро попадет. Ты должен понять, как оно полетит. Нету никакого прицела, никакой наводки. Когда у тебя закончится ядра, ты пойдешь к бочке и возьмешь их еще. При этом.
1: Налузгаешь.
0: Да, при этом, когда ваш корабль начнет тонуть, а у вас будут пробои на время перестрелки, у тебя не будет никакого индикатора о том, что он тонет. То есть пока ты стреляешь, ты должен еще вот раз в секунду в 30 бегать вниз, смотреть, не набираете ли вы воды. Твой напарник стоит в это время, а то есть я, когда вот управляю кораблем... И пишет диплом. Когда мы вдвоем, если диплом писать, Максим, было проще. Представь, что ты отводишь штурвал в сторону...
1: Я про набрать
0: воды. Набирайте воды с другом на пару, да. Ты отводишь штурвал в сторону, чтобы корабль поворачивал. В этот момент ты отбегаешь, опускаешь пару, чтобы корабль остановился... Потом, когда корабль на нужной траектории, ты снова берешь штурвал, направляешь куда надо, отбегаешь, спускаешь парус. В общем, это полный пипец. То есть ты реально находишься в полном Тебе надо делать все самому. Все самому, все самому. И это просто шикос. Когда расскажи оказыв... про приключения. Подожди, 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 подожди. Когда ты оказываешься на Галеоне, у вас там три набора парусов. У вас еще глубже трюм У вас там может затопить в еще ку куче мест У вас намного больше пушек И все это вращается в такой вот менеджерский ад Но у тебя не будет никаких индикаций О том, что ядра заканчиваются, где-то не заправлены Ты все должен проверить За всем следить, всем управлять сам И вот это, ну есть ощущение, как будто играешься с моделькой корабля Понимаешь? Ну вот как, вот дальше вот были машинки в детстве Где ты двери открывал, где ты капот открывал И вот это, вот это тоже у тебя игрушечный корабль Нет, кстати, Паша, я считаю, что ху Сравнение,
1: потому что когда ты игрался с моделькой корабля, то ничего не зависело от того, что ты откроешь там трюм или что-то еще. А тут у тебя есть четкие задачи, которые ты должен выполнять, у тебя есть люди, которые могут заложать. у тебя, очевидно, должен быть лидер, который лучше других знает механику игры и который говорит другим, что им делать.
0: Поэтому у меня есть сравнение еще лучше. Это потешный флот Петра Первого. У, у Петра Первого я, в детстве...
1: Я, я сейчас э, услышал потешный флоу Петра Первого, я вспоминал рэпера. 17... Можно, все, к сожалению,
0: 1703, да. Ты, кстати, знал, что Петр Первый основал, решил построить город вокруг бара. У Петра Первого была такая забава, потешные полки. Были для него в детстве строились небольшие корабли, небольшие ладины на которых он с солдатами, юными ходил собственно говоря, в походы. То есть у них были игрушечные корабли. И вот это грузченные корабли Корабль Петра Первого. То есть ты действительно ощущаешь, что вот ты как будто играешь с этой моделькой. Что там касательно приключений? Кстати, по поводу того, что у вас есть лидер в игре. Я у вас нет лидера в игре. Вы ссанные пираты. Вы в рот ли лидеров в игре, потому что там это невозможно. Это не работает. То есть я не думаю, что. Но ты... кто-то же должен организовывать долбо
1: которые ну, работают так, на то, чтобы потопить этот корабль.
0: Понимаешь, ну так кто-то забудет проверить трюм, кто-то увлечется перестрелкой. Ты скажешь, так, давайте, поднимите мне паруса, а они подумают, что паруса надо поднять вверх, а не поставить их на полную. И это пиратство, забей. Там всем по***ть, ну, сопротивление... Ну, Хотя спец... я, я, я правильно Нет. понимаю, что долбоёб <с>... делают эту игру <с>... веселее. Да, долбоёб делают эту игру... Ну, то есть, я думаю, что на, 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 на корабле, знаешь, где вот, вспомни, окей, okay, в пират Карибского моря, ты, 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 ты где хотел служить? На корабле Джек Воробья или в ост компании?
1: Блин, от счастья пиратов Карибского моря. Если в пятый, то... Я хотел бы су на гильотине служить.
0: <свят> в роли ну, в общем, наказуемого. Я не думаю, что в этой игре... Бы... Ну, то есть кайф, но в том, что, а, значит, мы в итоге приноровились. Значит, мы с Петей, а, моим другом, очень быстро ставили корабль. То есть мы ты покупаешь квест. С за небольшой прайс ты покупаешь карту с сокровищами. Плывешь туда, выкапываешь сокровища, привозишь, получаешь за это бабки. Мы, значит, берем эту карту, заходим на корабль. Там вы голосуете за квест. То есть все участники скидывают квесты, и вы в них метаете ножи. В, вот в тот квест который вот, ты считаешь что вам надо делать вы, вы выбираете один квест мы спеете элементарно я поднимаюсь на верхнюю палубу а, кручу руль а, то есть мы понимаешь якорь кручу руль он такой да хорошая траектория полный вперед мы делаем полный вперед едем за, за, пока мы плывем до этого острова мы бухаем мы играем на гармошках там а, короче есть шармар шанти поете шанти поете Нет, вместо шанти там музыкальные инструменты Ну это а, ху где, смотри, где единение
1: с Black Flag, где okay. вы все
0: просто горлопаните какие-нибудь треки из бригады? Вы играете музыкальную музыку в игре, а в OS-чате вы горлопаните. Так сойдет, Максим. То есть, okay, тема okay, в том, okay. что когда ты играешь на шарманке, а твой друг на гармошке, вы с ним играете одну мелодию. Кто-то должен
1: играть на кожаной флейте, потому что это одинокий, одинокий океан.
0: Вы напиваетесь, вы блюете друг на друга, вы вычёркиваете за счет, вы блюете ведры и обливаетесь этим. Типичные вы... выходные. Типичные выходные. А, вы приплываете на остров, у вас есть карта, где крестиком отмечено, где надо копать. И вы широките Остров в поисках того, что это конкретно за место. А это не всегда так просто, потому что острова бывают довольно блядь, метричные. Его просышь, где этот крестик Вот это, кстати, было в Black Flag и Row Потому что там тебе нужно было угадывать, где закопан клад Да, там это все происходит Так, вы, вы берете сундук, где-то на острове выберете два сундука Грузите их на корабль Вы можете так, вы выполнять квестов подряд, огромное количество Набираете трюм сундуков и везете их сдавать на аутпост При этом в этот момент вы начинаете саться, Потому что если вас потопят, ваши сундуки отнимут и э, тут начинается жопа. Короче, как происходили мы, наши взаимодействия с другими игроками? Когда мы играли с ребятами, господи, Саша и Вадим, э, мы... Э, мы дико сс... Потому что, блин, мы на галеоне. К нам приплывают какие-то два мудака на маленькой шлюпке. Пока мы с снимаемся с якоря, они нас обходят, расстреливают. Мы ничего не можем сделать, они нас топят и уплывают. И просто пипец. И в итоге... Мы, да, мы, мы трясли за свой груз, когда у нас были сундуки, потому что все, что ты там, ты там можешь делать пока что, это зарабатывать деньги, чтобы покупать себе. Это, себя. кстати, была главная претензия моего соседа. На тему
1: того, что какого черта, блин, контента в бете настолько мало. И это так странно, потому что бета, по идее, должна продать тебе игру, а в итоге она показывает тебе, что контента в игре мало. Слушай, и у меня появляются опасения насчет того, что в игре на релизе будет ровно то слушай, же самое. Но... Ноль контента минимум вариативности Максим. в плане заданий и. Я надеюсь, что это не так.
0: Сколько раз мы видели бета, где было мало контента, всены лишь там мало контента, а на релизе оказывалось там до контента. Мы это видели а с Дивич. мы видели муви, видели...
1: в которых было мало контента и в которых на выходе оказывалось
0: мало контента. Я, честно говоря, таких не припомню из вот крупных игр. Вот, то есть, к Division, я помню, были такие претензии, все там оказалось нормально. К десту не были такие претензии, все там, ну, некоторое время было нормально. Разработчики уже пообещали одиночную кампанию. ПВЕ-Ивент, uh, где вы должны завалить Кракена Отпускайте
1: Кракена!
0: Охота на форты, которые, кстати, мы так и не смогли захватить в бете, которые появились Ну, то есть, движника реально может быть... Я, я надеюсь, что будет много Но я сам, опять-таки, не могу быть в этом уверен
1: Ну, короче, я точно буду в это дерьмо играть Потому что у меня есть в этой жизни У меня есть две слабости Две слабости Первая е... гольф Неделю спустя Гольф Стори захватила мой мозг, я блять, ни во что не играю больше. Мафию 3. Купил за 1000 рублей, бросил. Ради Гольф Стори. Зельду. Поиграл 15 минут, бросил, потому что нахуй я, мне другие игры, если у меня Гольф Стори. Вторая, это пираты. У меня любимая игра это Black Flag. И, и само собой, Assassin's Creed Rogue, которая, кстати, тоже на неделе выходит ремастером для PlayStation 4 и Xbox One. Жаль, что не на Nintendo Switch, потому что я еще сильнее бы угорел. И вот ты говоришь о том, что пираты, приключения, карты. И это, это звучит
0: как лучшее, что просто может произойти со мной в этом году. Самое интересное. Короче, нас выносили, значит, пока мы были втроем. Втроем, потом один из ребят ушел спать. Мы остались с Александром вдвоем. И катались уже на маленьком корабле. Выловили два сундука с острова, и за нами увязался галеон. Вот этот огромный... Четырехмачтовый, санина огромная, с четырьмя чуваками. Поплыли за нами. Мы поняли, что смешиваться в битву, но вступать смысла особо нет. Я говорю: Саш, давай рулить оттуда. И он такой: Я вижу рифы, давай на рифы! Мы маленькие, мы проскочим. Вот как Это как сцена в пятых пиратах Карибского моря. И короче. Мы проплываем, он красавчик вот, вот одним бочком задел риф Я бегу вниз, зад, заделываю дыру Там, ну, ты зажимаешь триггер И у тебя приклеиваешь доску Потом ты вед ведерышком берешь воду И выкидываешь за палубу Ведрышко. Кстати, сейчас маленькая, маленькая э, Ремарочка, вот чтобы ты понимал Уровень не, иногда деталей В дождь тебе надо постоянно Вычерпывать воду с нижней палубы Постоянно, пока идет дождь Вот, мы все в риф Смотрим потом назад, корабль, который ушел за нами, он въебается в этот риф еще сильнее. Мы въебаемся в следующий риф, чуть-чуть. Они пипец на него налетают. они там, Ну их четверо, они быстро щинятся. В итоге мы врезаемся в остров, и я такой, так, Саш, хватаем по сундуку и прячем на этом острове. Они могут проплыть мимо. Он такой, Паш, это аутпост. Я такой, а. Мы бежим, сдаем сундуки. Где аутпост? Это что? Аутпост это, ну, это город. Город, где ты берешь квесты, где есть магазины. Ну, вот. И в этом месте как раз-таки мы сдаем сундуки, получаем бабки э, и видим, как, -как этот глион кружит вокруг острова, ищет наш корабль, находит его, расстреливает и уплывает, потому что они с цикла... Вот, но с Петей мы веселились намного больше на следующий день, потому что Петя человек вообще довольно еутает. Это один из моих самых... Ну, ты ты по-тыпо... А это тот самый, который... Вот, сталкер, спойлер в первые 10 минут игры. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, вот. Петя клевый. Привет, Петя. То самое Петя, вот, 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 киску которого ты ласкал. Вот, и, короче, с, с Петей мы, значит, как-то плывем, а у нас два, два сундука и видим корабль. Петя такой, давай их расхуй, Копить. у нас два сундука, давай не будем. Не-не-не, давай-давай-давай, мы ввязываемся в бой. А, подожди, это было на острове. Да, у нас уже было два сундука, мы хотели выкупить еще два, но мы не стали. Петь такой, Паш, отплывай, короче, а я попробую потопить их корабль. Петя полез к ним на корабль, а я вот в этот момент от острова отплываю. Он думал, что можно взорвать проховую бочку на корабле. К сожалению, нельзя. Он такой, блин, короче, Паш, я их убил и развернул их корабль от берега, плыви за мной. А там тема в том, что тв твоя точка респа это корабль. Пока корабль на плаву, ты будешь там возрождаться через минуту после убийства. Петя просто делал так. Он отворачивал корабль от острова, ставил полные паруса и спрыгивал с него. И такой, типа, пусть они плывут куда-нибудь. Ну и пусть к... они плывут. Ребята вернулись. Как же я... А я плаваю вокруг вокруг острова. Он такой, так, Паша, отплывай, сейчас мы что-то еще придумаем. В итоге Петя залез к ним на корабль, убил двоих. Корабль врезался в рифы. Петя схватил оттуда сундук, поплыл ко мне. За ним поплыл другой чувак. Я его убил. Эти пытались нас обстреливать. Пока я с ними перестреливался, Петя залез к ним еще раз у них еще один сундук в итоге мы вытащили у них два сундука, потопили сдали кучу сундуков, чувствовали себя отлично и вот такую штуку мы проворачивали, мы потом еще одних ребят с сундуки, точно таким же способом, в общем Петя разу,
1: я ни разу не удивлен в том, что Петя умудряется проделывать подобные финтифлюхи, потому что Петя возит по стране little big The Hatters. Кого он только... как и. Кого еще пошел? Хлеб. Хлеб. Хлеб, хлеб. То есть, человек повидался за время гастронии такого дерьма, что вот,
0: наверное, все фивсы, он ходит отдохнуть. Это, это на изи вообще, это По на изи. Пот пот потопить <свят> то корабль, да п***й. <свят> <свят> мы, не, мы не такое делали, типа сундуки у людей под, под носом. Ты прикинь, они, значит, один за штурвалом такой, я рулю, второй я на пушке, мы их сейчас... А в этот момент Петя <соединяющий> прокрадывается в нижнюю палубу и б, выносит сундук. Ну, все проще, чем обустроить <соединяющий> какой-то концертный клуб да. под требование как какого-нибудь да. хлеба. Вот. Как и вот та самая история, которую я рассказывал. Поэтому вот эта вот штука, конечно, это это очень, это очень сильно покорило, и я действительно задумываюсь, но и Проблема в итоге одна. Это цена на ПК. Потому что с Xbox вам все довольно просто. Подписка Game Pass это 600 рублей. Это правда? Это отличный вариант, чтобы попробовать игру. его. Месяц... Вот, вот теперь ты согласен с тем, что... Геймпас я... это
1: классная я... тема. Стоп,
0: стоп, 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 стоп. Погоди, я с сам, самого начала говорил, что геймпас это удобно для пользователей Xbox. Но, Но ты поэтому... говорил,
1: что типа это приведет
0: говорил... к невероятным последствиям. Это же не как значит, что
1: ты... Как быстро ты меняешь да, свой... стопи,
0: Это не значит, что, О, что сейчас, сейчас им нельзя пользоваться. Да, это, ну типа, это как лутбокса. Лутбокса могут привести к плохим последствиям, но если мне очень... Нет, я не покупаю лутбокса, это говнина. Хотя, в ферадскую игру они вписались бы, но я надеюсь, их там не будет. Если и бы с... ты их спустил туда, наверное, и вписались бы. С... 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 с геймпасом было бы очень круто. Потому ты берешь 100 рублей на месяц, плюс там голд сколько, 500. Ну за косарь ты месяц пробуешь игру. Если там нет... Понимаешь, в чем вот э, фишка? Все, все. Если там нет контента, ты просто не продлишь подписку. Поэтому он там просто должен быть. И его там не может не быть. Потому что Rare, ну, это будет полный Одно дело, когда эта игра исключ исключительно full price, люди купили, контента нет, Rare говорит... Через месяц все будет, и им придется дождаться. Здесь люди просто не продлят подписку. Поэтому у них нет выбора. Но на ПК это стоит 4000, потому что Xbox Play Anywhere и ПК-шники не привыкли к таким ценам. И почему Microsoft не может сделать одну версию игры Play Anywhere, другую не Play Anywhere за 2000 за 3000 я не знаю.
1: Где-нибудь это... Play Somewhere,
0: да, чтобы ну, типа... это не стоило 4К. Потому что пока, честно говоря, это выглядит как очень крутая Индия. Вот, ну вот, я знаю, что это не Индия, но это похоже на очень крутую. Инди. Но это
1: Индия, это я... Индия. Так или иначе. Ну окей, если мы ну, играем в индустрии. В
0: индустрии
1: ну и что? Ну типа Hellblade,
0: Индия. Ну Hellblade, санриплей, Индия. Вот. Нет, ну я про то, что есть игры, которые все-таки подчинены издателю, понимаешь, то есть. И Индия значит Индепенденс, то есть независимый.
1: Ну я на самом деле вкладываю в понимании Индии, значит, нищие или сильно ограниченные в ресурсах, или люди, которые просто, ну, небольшой компанией ну, делают
0: великие вещи. Если так, то да. Потому что по факту Valve это Индия-студия. Ну, реально.
1: Ну, не, не сегодня.
0: Valve никому, не, сегодня. Valve никому, не, Valve никому не, не подотчетно, кроме Гейба. Вот. Короче, и, и игра, ну, она правда не похожа на игру за 4000. Поэтому мой совет относительно Sea of Thieves, если у вас есть Xbox, Попробуйте это изи вообще Если у вас ПК, об этой игре стоит задуматься Во-первых, что, что мне, кстати, очень понравилось Это оптимизация Ладно, не очень понравилось Короче, у меня э, на минималках на, на минимальной графе была проблема, что FPS было 60...
1: Графе! Ты что, блять, в пятом классе?
0: Графе! Графе! Я просто, я просто часто общаюсь с молодежкой Максима Иванов. <графе> Потому что твой соведущий школьник, ты наверное да. намекаешь? И, и, и Никита Лихачев тоже. А, привет, Никита. И <графе> я поставил минимальную графику, и FPS проседали... Было, знаешь, 60-60-60-20. 60-60-60-20. Я такой, типа, что за дела? Но я поставил себе 900p и было терпимо. И при этом игра на минимальной графики выглядят отлично потому что там вся но ну, она, она как майнкрафт типа реально на любой видеокарт ну на большинстве видеокарт она реально пойдет поэтому о игре стоит задуматься но я советую вам дожидаться выхода игры рецензии людей которые поиграют неделю две или три потому что вопрос только в контенте если его будет много это стоит 4000 если его будет мало это не стоит 4000 вот такие дела. Но я Seo of Seeds жду, я, конечно, надеюсь на ключик. Я хочу в нее продолжить играть, я даже думаю, вот, предложить спеть и пополам ее купить, потому что, ну, очень хочется, вот, играть с кем-то. Э, хочется вернуться в игру, знаешь, вот. Давно у меня такого не было, что я, вот, играл и хотел еще. И был очень расстроен, когда сервера бета закрылись. Поэтому вот такая вот моя предварительный обзор Seo of лишь бы, вот, не облажались. Но я думаю, что эта история очень надолго. Microsoft и эта, эта история нужна. Игра-сервис. Игра их, и они будут в нее вкладывать много сил, времени и денег.
1: Ну и для завершающей части этого подкаста я пригласил своего соседа Даню Вдовина. Если кто-то совсем уж следил за всем нашим творчеством на Канобу, то Даня был человек, с которым мы э, проводили стрим на Канобу буквально три года назад. По а of больше? Morder. Наверное, и больше. Когда выходила а, первая, первая
0: Shadow of 4, Morder, 4. Я приглашал его как... Четыре. Четыре года назад. Четыре года назад. Обалдеть. Вот, короче, Даня, наш специальный корреспондент подкаста не занесли в Инди-говняни, это такая республика. Вот, Даня смело отправляется в командировки в Инди-говняни, чтобы высыпать для нас что-то... Я, я понятия не имел, кстати, об этом. Я только что это придумал все. А
1: обалденно. Я думал, это реальная
0: страна. У нее есть история. <свят> У есть посольство. В общем, давайте задавать вопросы
1: <свят> разные Дани. Потому что Даня за день до этого рассказывал мне о том, что, о, господи, поиграл в Sea И вроде как прикольно, но при этом это контент мало. Даня, это, это будет 4
0: на ПК. Это кстати, там не вот. должно быть контент. Но, 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 но сна, скусается. Даня, Даня
1: собирался играть на ПК. Я говорю за него, как будто, короче, я его... Да. Э Кукла Маппет.
0: Дань, ты можешь вот, играть на Xbox Максим, ему, ему не жалко.
1: Ты умудрился раскопать за 250 рублей игру под названием Black Wake, которая понравилась тебе в разы больше, чем Sea Расскажи, пожалуйста, почему, что в ней такого сверхреалистичного, потому что ты мне захлебывай с, с ленями, буквально рассказывал о том, что это просто какое какой-то круто, и всем нужно это попробовать. Потому что, ребят, это реально
2: дерьмо, короче, полное. Я вам отвечаю. За 250 рублей это лучшее, что можно было пожелать Вот в моей бренной жизни. Серьезно. Я поиграл в Sea of Peace. И это, ну, она интересная, приключенческая, атмосферная. Но это, блядь, это было дико скучно, ребят, серьезно. Там нет ничего. Ты да, ну, один например, играл? Нет, я играл в компании. У тебя была хуйня
0: компания, да.
2: Возможно, у меня была хуйня компания, но мы не нашли ровным счетом ничего, и потом мы с ребятами сидели, обсуждали, чем бы еще заняться, и решили найти аналогию. Кто-то нашел в Стиме игру Black Wake за 250 рублей и предложил, давайте попробуем. Мы ее скачали.
1: Наверняка это был тот чувак, который приходит в бар вместе с тобой такой, давай попробуем с собой дешевый бухло. давай, все смешаем. Смешаем, наговним.
2: Вот, и черт возьми, это игра, от которой ты не ждешь ровным счетом ничего. Но... Ё-моё, это просто... Это было... Но это было просто потрясно. серьезно. Это, значит... Как бы вам объяснить? На мой взгляд, это нечто среднее между... Я вот Максу рассказывал, между Chivalry, да, и чем-то вроде пуга или вроде того.
1: Ну, но, но при этом ни чувари, ни пуг не имеет отношения к кораблям.
2: Ну, ты да, да, сравниваешь да, да. с ними. Ну, не знаю, я, я вот по механике обсужу.
0: Ну, кстати, по, ну, кстати по, это а, представление. Битвы, кстати, вот реально похожи, да, на чувари, я согласен. Ну, он ты не посмотри, просил все. Да? Я не просил все. Я смотрю, я смотрю, я смотрю да, поэтому это правда похоже. То есть вот эта вот. корявость, да, тяжелость, да, 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 тяжеловесность, деревян
2: Деревянные движения, вот эти вот абсолютные, и деревянные анимации. А, это альфа, эта игра находится в Early Access, и черт возьми, в нее играет примерно 30 тысяч человек сейчас, это просто невероятное дерьмо. Ну, но
1: это довольно неплохо для их, Early Access них, игры. Черт,
2: даже ты заходишь в главном меню, висит прям такая табличка, на которой написано, там, только столько-то игроков за последние, там, сутки, типа там. Вот. А... Абсолютно отвратительная графика, но с упором на реализм, в отличие от того же Sea of Thieves, где она такая мультяшная, симпатичная да, графика и так далее. Здесь суть заключается в следующем, что есть две команды, это английские моряки и пираты. Команды делятся на... Ну, в каждой команде три корабля, то есть три команды, семь, семь человек и 13. В каждой команде, соответственно, есть капитан, которого выбирают голосованием. И начинается форменный беспредел. А можно как-то
1: крусели проводить, чтобы как-то фальсифицировать эти выборы, выбирать себя? Ну, по к... сути,
2: ты можешь капитан, да, короче, голосовать, заставлять других. Нормально, нормально.
0: Схемы работают. А, да. а можно убить капитана и стать капитаном?
2: А нет, союзного нельзя, к сожалению. <звы> да, реализм хромает, согласен. Вот. А... А как, можно...
0: как одноногий пират. Смотрите,
1: а за... какое классное сравнение, да?
0: А можно заболеть СНГО и умереть?
2: Можно словить и... <звы>
0: В смысле, ты про меня сейчас или в игре? если ты будешь только пи***ть, Паша? Слышишь, не одно тут ядро,
1: да? Тут, возможно, различные варианты. А четыре сразу, и под четырьмя, мы имеем в виду
0: наши яйца. Слушай, в игре
2: получается это битвы. Тупые только битвы. да? Да, но пока, по крайней мере, все, что есть, это такие большие масштабные сражения, которые длятся по 30-40 минут, если не больше. То есть, да, не более того. А, что тебе э, еще рассказать, Павел? Еще,
0: ну, а окей, то есть там есть контент, в отличие от Sea ну, просто я... ты, ты, ты говорил... Она что, стоит в 10 ты, раз ты, дешевле, ты, ладно. Погоди, Паша. Ну, помимо того, что она стоит в 10 раз дешевле,
1: ты говорил о том, что битвы тут суперреалистичные, и то, что в отличие от Sea of они прям, ну, супер классные, То, что мушкет перезаряжается там минуту, ну, или ну, полминуты.
2: Да, 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 я про все про это забыл уже. А, суть в том, что реально ребята заморочились и сделали упор именно на реализм сражений, то есть при том, что там абсолютно дерьмовая графика, ну, в целом, в общем, да, и достаточно деревянные движения самих моделей персонажей, да, а вот именно сражение на кораблях это что-то просто за гранью, что-то невероятное, потому что тебе нужно постоянно, во-первых, выполнять приказы капитана, чтобы команда работала слаженно и вы хотя бы что-то могли вытянуть. Нужно успевать делать сразу все. То есть тебе нужно заряжать пушки. То есть после каждого выступает. По
1: приказу капитана. По приказу,
2: ну нет, это как бы пушки должны быть заряжены по умолчанию, чтобы быть готовыми, дать зал. Вот. А фишка в том, что после каждого выстрела в пушку надо засыпать порох, заложить снаряд, там, опять же, это может быть ядро, может быть картечь. Может быть, э, 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 штанга, которая паруса с... рвут, я не знаю, как она называется.
0: Я тоже по ней. Я помню, были, кстати, такие. Книбели, книбе, книбе, да? Да, в Блэк Флэге такие были.
2: Вот, а, то есть потом нужно затолкать снаряд а, ш, вот этим шомполом, или как он называется, О, да. подкатить орудие к окошку и О, только да. потом дать залп, а, целиться в зависимости от расстояния, то есть должен рядом с капитаном стоять чувак, который берет себе в инвентарь подзорную трубу, а, палит корабли, которые находятся у ну, противников, а, и отдавать команду на ну типа выстрел, ориентировать тех, ну, кто за пушками, на то расстояние, которое нужно стрелять. И чуваки постраиваются по мерке, которая ну, находится в прицеле, ну, грубо говоря.
1: Ты рассказала о совершенно безумных убийствах, которые происходили там. То есть ты, ты, ты иногда узнавал о том, что кто-то умер из-за твоего выстрела буквально по сообщениям в чате. То есть, там, ну да, Плюс, да, плюс типа, 100 очков, плюс там знаешь, 10 вот,
2: очков. как вот этот фраклок или килллок, -кил я не знаю, как называется, короче, когда в играх появляется киллфит? Окей. Okay. Ну, да, вот
0: это где, где сообщение убийства. Да-да-да, это Килфит. Да, ты также вот. рассказывал о
1: том, что насколько страшно тут выглядит убийство, причем твоих супартийцев, потому что да. ядро прилетает да, в да. твоему другу, который с тобой вроде как ну, буквально полминуты назад обслуживал да, канаболь, а вот итоге... На
2: самом деле надо видеть, потому что вот реально, что в этой игре действительно есть, это погружение в ощущение того, что ты находишься на реальной войне, когда тебя может убить абсолютно любая вот, то есть абсолютно любое дерьмо, которое пролетает мимо. Ты можешь идти по палубе, и тебя просто убивает ядром, ты даже не понимаешь откуда. А со стороны выглядит так, как будто твое тело вообще разнесло в куски, и часть из него вылетела за борт, и так далее. То есть это веселее всего наблюдать, да, веселее наблюдать со стороны.
0: Там можно пить чай, кстати, я сейчас подглядел. Да,
2: да, 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 да. то есть там пираты, чтобы хилиться, пьют ром из бутылки, а англичане пьют чай на ходу.
0: Блин, кстати, в А русские, наверное, водку бы пили. все 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 ты хилишься тем, что ешь бананы.
2: Да, вот тоже очень странное дело. Скажу а, Прям так? <смех> да, да.
0: Да.
2: Когда ты находишься за пушкой, целишься, и тебе в лицо летит ядро. О, Это сам. Знаешь, как говорят в кино, когда у тебя перед глазами пролетает вся жизнь? Вот это тот самый случай. То есть, когда ты, ты прям просто видишь, как в тебя летит ядро, и ты понимаешь, что ты уже никуда не денешься, и ты такой, сука.
0: А когда тебя убивают, и получается матч для тебя оканчивается?
2: Нет, здесь, к счастью, не такая система, как, ну, не батл рояль, здесь ты резко через несколько секунд, все нормально. Резкочишься на своем же корабле. И вы
0: пока не потопите корабль противника играете, или пока не захватите крепость?
2: Там очень муторная система, да, то есть ты а, можешь сколько угодно, насколько я понял, топить корабли врагов, в конце концов нужно захватить крепость нужно захватить флаг крепости противника но там mm -hmm. такие площади поверхности воды через которые нужно проплыть чтобы достичь крепости что это занимает очень много времени ну,
0: кстати вот, знаешь самое красивое все в Си это вода и вот тут все-таки близко она потрясает ну, ну вот разные вещи да слушай, Ну, знаешь вообще в целом вот эта игра действительно, действительно выглядит как все в сивс пикашника знаешь вот убегать есть вот вот это такое пикашное прям вот
1: выглядит как пуг и Fortnite
0: ну, вот, или что-то типа того, ты Хочешь, знаешь, прям вот смотришь на эту клавиатуру вот так вот занюхать, знаешь, так прям такой: а -а -а -а! Вот такой драйвешку свое а -а 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 -а! переустановить и такой, типа. Ну, знаешь, классно, что есть альтернатива. Классно, что есть альтернатива. Это прикольно, это реально очень хорошо. Вот, ну, кстати, а, окей, а смысл какой-то? Есть глобальный? То есть, вот, типа в этом. Да. Есть какой-то шмот, который ты, ты, ты открываешь глобальный
1: смысл в том, чтобы не 4 В этом смысле.
0: Максим Слушай, ну поешь, в Seo of Thieves, что я вот увидел, и что я жду? Ты можешь купить себе крюк на руку, повязку, разные прически, костюмы, апгрейды корабля, паруса, фонарики, и вот чтобы отвыпаться перед друзьями красивым кораблем и красивым костюмом. Красивым отсутствием руки. Это, знаешь, что, кстати, вот это ММО, которое решает проблему других ММО. То есть, вот в seo у тебя не будет такого, что типа твои друзья 58 уровня, а ты 64, и вы не можете. Здесь всем у вас нет уровней вообще Нет характеристик вообще Вы просто заходите и играете в любой момент Это круто но вот да, она вот про некую-то общую концепцию, а вот, блин, это как еще разок, Wake, я думаю, многие из вас заинтересуются, ребят, вообще игра стоит 419 рублей, но сейчас скидка 40%, заканчивается скидка 20 марта, в день, когда выходит Sea of Seeds, да, и 251 рубль, вполне себе, я думаю, может заинтересовать людей, которым жалко 4000. Ну, я
1: как единственный осознанный, адекватный человек в подкасте, предлагаю забить экономить и конечно купить пикачу детектив блять кто еще на что еще тратить деньги
0: блять грэд детектив пикачу блять иванов Извини, проявил уважение он пика, пика. служил в полиции за вот с дедом твоим а ты блять уважаешь никого и мой дед
1: такой что ты блядь, говоришь я блядь, не понимаю нужен мычугать который
0: Шифруя! Пика-пика, появи уважение просто игр детектив Пикачу. Поэтому, ребят, спасибо нашему. Сп... Пика -пика. Копа -копа. Спасибо нашему Дани за э, наводку на Black Wake. Я думаю, это, это стоит постримить, на самом деле, посоветовать Паше Болонскому, как минимум. На самом деле, скоро выходит много хороших игр. И я бы вот не советовал торопиться отдавать 4К за Seo в CIFS точно. Out there, God, out there Way out впереди, Far Cry 5 И возможно это будет интересно И
1: детектив detective, Great
0: детектив Пикачу Наконец-то Пикачу доволен Максим Иванов
1: Ну а с вами был 63-й выпуск подкаста Не занесли. И, как всегда, для вас его провели Ярик, главный
0: редактор канобу.ru Максим Иванов. Редактор видео направления DTF Павел Пиваров. Надеюсь, вы узнали много нового, много не нового и классно провели с нами время.
1: И я напоминаю лишний раз о том, что вы, конечно же, можете поддержать нас на Патреоне, если вам нравится это шоу, если вы хотите слышать нас чаще, больше и в разных форматах, потому что для Патреона мы делаем не только подкаст не занесли, но и моноподкасты, где Паша рассуждает обо всяких интересных и необычных штуках.
0: скоро собираюсь попить про то, почему молодежь ела. Я собираюсь
1: наконец-то просто допи. Я составил список литературы и комиксов по Звездным Войнам, которые необходимо прочитать, потому что мне кажется, что единственный еб***ь, который оселил, это все. И, к и наши твиттеры, конечно же, это I love St. Jimmy, это Pony, Слушай, это я... наш паблик, Кстати, не извиняется
0: ли в подкасте? Я думаю, что нет смысла говорить наши твиттеры, потому что вот я тверю, вот сейчас просто эксперимент, гугл Максим Иванов, вводим, что у нас? Режим инкогнита? Да, режим инкогнито. Окей, Максимованов Твиттер. Да? Просто, ребят, подписывайтесь на Максим Иванов в Твиттер. Mm -hmm. Просто введите в Google Максимованов Твиттер, Паша Пивоваров Твиттер, и никаких проблем у вас не будет с тем, чтобы нас найти.
1: Я до сих пор грустно от того, что как только ты водишь Максимованов в канал, у следующий запрос, это возраст. Да, да.
0: Люди хотят убедиться, ты служишь для них, примером.
1: В общем, для вас вещали на 50% бородатые и на 100%
0: пивоварые.
1: Оу, oh, я! Yeah. И до встречи до! Ставьте время до следующего подкаста. А сейчас погоди, мне нужно подлететь для этой шутки?
0: О, Господи, как все серьезно!
1: А я, если что, недавно общался с главным редактором Ленты Лентыру Владимиром. Если что, я недавно общался с главным редактором Ленты.ру Владимиром
0: Тодовым...